0: Bonjour à tous, quel bonheur de vous retrouver et de retrouver mon ami Patrick Fijac. Bonjour Patrick.
1: Bonjour Myriam, bonjour à toutes, bonjour à tous.
0: Myriam avec vous pour vous émerveiller autour des histoires de Jacques et de César, héros des romans de Bernard Montau. César, c'est un vieux sage plein de vie qui transmet à Jacques, jeune homme candide, les secrets pour réenchanter sa vie. Aujourd'hui, il nous apprend à jouer pour vraiment se reposer. Il arriva qu'un jour, César se trouvait en convalescence chez Jacques après un léger accident de voiture. Et comme il n'était pas homme à se laisser perdre dans les futilités de la vie quotidienne, il ne rata pas une occasion d'enflammer chaque instant, même le plus ordinaire, d'une intensité sans concession, renvoyant chacun à la nécessité d'être un vivant plutôt qu'un mourant. Mon Dieu, comme ce fut difficile pour Jacques et ses amis de passage D'avoir ainsi à transformer la moindre promenade en contemplation, le moindre rangement en un art subtil du « chaque chose à sa juste place », il arriva même qu'une banale fatigue de Jacques exprimée dans un tout petit soupir devienne, le temps d'un repas, un fabuleux mystère à résoudre. Jacques, un peu usé par cette intensité permanente et cette exigeante façon de tout vivre à fond, décida un après-midi de se distraire sans César. Il organisa avec trois amis une partie de pétanque, quelque chose où on se lâche enfin, quelque chose où rien ni personne ne viendrait faire refléter la moindre vérité essentielle. Ah mais quand même Et la partie commença, assortie de cris et de rires, et de tout le cérémonial haut en couleur d'un groupe d'hommes s'amusant un peu. Attiré par ce joyeux tintamarre, César pointa le nez à la fenêtre de sa chambre au moment où l'un des amis du SAP Santé appelait d'urgence au téléphone par sa femme. Tout naturellement, on proposa à César de le remplacer.
1: « D'accord, mais moi, je ne joue pas à moins de 1000 francs de la partie.
0: » Il y eut un instant de stupeur, Et puis un second, pendant lequel chacun mesura la folie de cette situation. Mais pouvait-on refuser quelque chose à César Le défi était lancé… Chacun dut s'y résoudre, mi-apeuré par l'enjeu, mi-excité par la soudaine gravité de cette nouvelle partie. En un instant, l'ambiance changea du tout au tout. Un certain silence s'installa, chaque geste étant pesé avec un sérieux presque religieux. À l'inverse de la première partie, tous essayèrent de se dépasser, rivalisant d'adresse et de précision au point que la partie devint de plus en plus serrée, ah, le bougre d'homme Une nouvelle fois, il avait réussi à transformer une juvénile cour de récréation en un temple de la concentration. Avec un simple enjeu. César gagna et Jacques perdit. Mais quelle importance Ils avaient tous vécu si intensément. Au moment de l'échange de poignées de main finale, César leur lança.
1: En fait, il suffit de bon enjeu. pour que le jeu redeviennent possibles. N'est-ce pas la même chose dans nos vies, mes petits amis Acceptez de perdre beaucoup et vous allez tout y gagner. Allez, ce soir, la vie vous offre un bon repas avec les gains de cette divine partie.
0: C'était donc l'histoire de César du jour. Est-ce que, est que tu as envie de réagir, Patrick
1: ben oui, parce que effectivement, je crois que lorsqu'il n'y a pas d'enjeu, la vie, comme les jeux de société auxquels nous sommes amenés à participer les uns et les autres, n'ont plus de sens ou moins de sens. On joue pour jouer. Mais au fond, quand je joue, est-ce que ce n'est pas pour gagner Et s'il y a un enjeu, la motivation est plus forte.
0: Ah oui, tu l'expérimentais, Patrick.
1: Ah oui, tout à fait. Ne serait-ce que sur des jeux d'une banalité, euh, un scrabble, une partie de belote, quand on est oui. avec son partenaire, on a envie de gagner. Ah oui. Et on en veut à son partenaire lorsqu'il n'abat pas la bonne carte. Oui. Là, parce qu'il y a un enjeu, on a envie de gagner, on a envie de faire le meilleur score, on a envie de finir premier. S'il n'y a pas d'enjeu, la vie est tout autre. Alors effectivement, on se dit, quand il n'y a pas d'enjeu, c'est par exemple... Une image me vient, c'est l'athlète qui court pour le plaisir. Je cours, je marche, il n'y a pas d'enjeu. Je le fais pour moi. Mais c'est tout à fait différent de le faire à deux. Et quand on est deux, il y a un petit enjeu, on a envie de finir le premier.
0: C'est intéressant que tu prennes l'exemple du corps parce qu'un peu plus loin dans ce livre que j'ai oublié de citer, « César et l'imparfait heureux », il y a la suite... Où justement l'auteur Bernard Montault revient sur cet art subtil de, de l'enjeu que tu as souligné et qui fait que ça fait aussi partie du repos de l'âme, du repos de l'esprit, du repos de, de pour se vider la tête et euh, se mettre à fond, comme tu dis, dans une partie de, de belote ou de ou quelque quelque autre jeu. C'est euh, c'est le plaisir euh, même de la mauvaise foi, mais euh, pendant ce temps on oublie tout, on c est, est à fond dans sa partie. C'est vrai. Et par rapport au corps, il disait mais l'enjeu est autre, l'enjeu peut être dans le juste mouvement, dans le rythme à trouver, mais il y a quand même un enjeu même si on est seul
1: Oui c'est vrai qu'on a envie, moi je me souviens il fut un temps où euh, je faisais des euh, des, des, des tours de, chez moi de pâté de maison et je me chronométrais et c'est vrai que tous les jours sur mon calendrier je mettais le temps que j'avais réalisé et je pestais contre moi-même lorsque je me rendais compte que j'avais fait moins bien que la veille. Là aussi, il y, y a une lutte contre ça pour aller et se dépasser soi-même. Se dépasser, oui. Alors que si je l'avais fait sans chrono, je mets le temps qu'il faut. mais La motivation oui. n'est pas là.
0: Et moi, la, la petite phrase qui m'interpelle, c'est à la fin quand il dit euh, « Accepter de perdre beaucoup pour y gagner vraiment mmh. ». Et ça, je pense que ça, c'est à tous les niveaux de la vie.
1: Ben oui. Ben oui, parce que souvent, euh, c'est vrai qu'on a tendance à baisser les bras lorsque tout est noir. On, perd, on a tout perdu. Ouais. Et tu remarqueras, Myriam, que lorsque les gens ont tout perdu, généralement, ils rebondissent. Et oui. On appelle ça la résilience. Euh, moi, j'ai un ami, Philippe de Ruler, qui était un riche entrepreneur, qui, euh, du fait de la mondialisation, a tout perdu. Et du haut de l'échelle sociale, il s'est retrouvé SDF. Et il dit, quand j'ai été en bas, il y a eu un petit miracle qui s'est produit. J'ai pu rebondir et retrouver une autre vie. Mais ouais. une autre vie. Laurent Gounel aussi, l'esprit Roland. Laurent ouais. Gounel, qui est un écrivain à succès, n'a pas toujours été célèbre. Il explique qu'à un moment donné, lui aussi ah oui. a vécu ce moment un petit peu de désespoir où tout va mal et pourtant, comme il dit, c'est quand on a tout perdu, c'est là qu'on gagne à nouveau.
0: Ce sont des belles leçons parce que ça nous donne l'exemple à tous de ne pas se décourager quoi qu'il nous arrive. Des fois, On a le sentiment d'avoir, comme tu dis, d'avoir tout perdu et puis, et puis on n'est pas dans une position confortable et puis soudain, en fait, on s'aperçoit que c'est pour ouvrir la porte à autre chose.
1: Exactement. Une ouverture de la vie. Ouais. La vie, c'est ce qui est bon, mais juste pour nous.
0: Alors, à propos de cette partie de pétanque, j'ai quand même interviewé l'année dernière Bernard Monteau sur cet extrait qui est une histoire vraie. Écoutons-le.
2: Alors, c'est une expérience que nous avons vécue, mon épouse et moi, au moment où Guy Tamalas, qui représente César dans mes livres, au moment où Gita Malas arrive dans notre vie, notre première découverte, c'est de mesurer à quel point, alors qu'elle a 80 ans, à quel point la manière dont elle est en permanence dans une intensité de l'existence est quelque chose qui est la marque des, des grands êtres spirituellement évolués. Gita ne faisait rien en dilettante. Et donc il y a quelque chose qui est une recherche d'intensité permanente dans le quotidien et dans l'ordinaire de l'existence qui est à mon avis ça, qui donne le, du goût à la vie. Bien sûr qu'elle avait des moments où il fallait qu'elle se repose, mais même le repos était intense chez elle. C'était un repos qui était mesuré, calculé, etc. Donc je dirais, cette partie de pétanque résume... Quelque chose d'assez important, la vraie vie est intense, quel que soit l'âge que nous avons. On peut avoir 80 ans et une vie intense. On peut avoir 30 ans et une vie intense. Ce n'est pas courir l'intensité, c'est vivre intensément ce qu'on a à vivre. Et donc... Gui César Guita surgit dans cette partie de pétanque où sans doute il y a une peu de dilettante, où les gens sont en train de faire ça à la légère. Et, et soudain, Guita César essaye de remettre de l'intensité dans même le jeu peut être vécu avec intensité, et il choisit par hasard l'argent, mais ça aurait pu être autre chose, ça aurait pu être jouer de la main gauche, affronter ses infirmités, etc., etc. Dans l'exemple en question, il nous fait miser un peu, un peu d'argent pour que soudain, mal joué, ait un prix, quoi. L'important, c'est de comprendre que nous méritons tous des vies d'une grande intensité. Mais l'intensité, ce n'est pas aller faire un tour en Amazonie. L'intensité, c'est se régaler dans le supermarché en train de faire les courses. L'intensité, ce n'est pas une intensité extérieure, c'est une intensité intérieure.
0: Et voilà, nous arrivons à la fin de cette émission. Elle sera diffusée sur Radio Bulle au 93.6 ou en podcast sur le site radiobulle.net. Belle soirée à vous tous.